never sort of even think uh, that it's going to be an option. It's already the way that your life is going to shape up to be. I think my earliest and most formative concept of marriage has been that everyone does it. I'm going to do it too. So there's no question in that. Willkommen zu In Between. Vor einigen Wochen, ja sogar Monate schon, äh, gebührte mir die Ehre, einen Vortrag zu meiner Masterarbeit zu halten im äh, Kravi Blickfabrik des äh, Ethnologischen Vereins Zürich. Und äh, damals hat sich Corona schon so ein bisschen ausgebreitet. Viele Leute konnten an dem Vortrag nicht teilnehmen oder haben ihn sonst aus irgendeinem Grund verpasst. Und äh, mich immer wieder gefragt, ob ich denn wieder mal so einen Vortrag über meine Masterarbeit geben oder irgendwas vortragen würde. Und da habe ich mich entschieden, den Vortrag, der, glaube ich, ziemlich gut angekommen ist, was mich sehr gefreut hat, <lacht> ähm, den einfach in eine Podcast-Episode umzuwandeln und deshalb so ein bisschen einen Exkurs einfach mal zu geben über das Thema meiner Masterarbeit, das natürlich auch wieder mit Indien in Verbindung stand. Dementsprechend begrüße ich euch zum selben Vortrag, der damals unter dem Titel Heiraten als ethisches Unterfangen – Porträts junger indischer Frauen unter Heiratsdruck stattfand. Wie so viele Berichte über ethnologische Forschung beginnt auch meine mit dem Satz Eigentlich war alles ganz anders geplant. Als ich im Januar 2018 in Delhi ankam, dachte ich, ich hätte den absoluten Masterplan. Ein Semester lang würde ich an der Uni in Delhi studieren, mich akklimatisieren, kulturell sowie sprachlich und während dem Semester schon mein Feld auskundschaften, sodass ich nach dem Semester nur noch meine drei Monate Forschung anhängen müsste. Damals noch zum Thema weibliche Taxifahrerinnen in Delhi. Es wurde aber leider sehr schnell klar, dass der Zugang über die Institution, die ich ausgewählt hatte, sehr, sehr schwierig werden würde. Ziemlich begrenzt. So begrenzt, dass ich die Forschung unter diesen Umständen nicht mehr durchführen wollte. Dementsprechend stand ich also plötzlich ganz ohne Thema da und musste sozusagen aus dem Stegreif ein neues Thema finden. Ich entschied mich ganz verzweifelt, noch ein Austauschsemester anzuhängen, um ein bisschen mehr Zeit zu haben, um im Land zu sein und mich umzusehen, was denn ein anderes Thema sein könnte. Dabei gab es ein Thema, das unglaublich präsent war in unzähligen Gesprächen meiner Freunde von der Uni oder in den Gesprächen der Leute, die ich über mein Hobby, die Akrobatik, in Delhi kennengelernt hatte. Konstant wurde über Heiratsdruck gewitzelt, gesprochen und sich gegenseitig Ratschläge erteilt, denn so viele meiner Bekannten erlebten gerade diesen Heiratsdruck. Seit Wochen war ich unbemerkt zur empathischen, aber doch kulturell fremden Zuhörerin geworden, die zwar ein offenes Ohr, aber nur wenig Ratschläge zu diesem Thema bieten konnte, weil es so vieles gab, was ich daran nicht verstand. Da begann ich mich dafür zu interessieren und wollte verstehen, wie Heiratsentscheidungen getroffen werden – was dabei verhandelt wird und was es mit diesem Heiratsdruck denn eigentlich auf sich hat. Immer mehr realisierte ich, wie es dabei um ethische Fragen ging. Fragen wie, was soll ich tun, was ist die richtige Entscheidung, wer ist der richtige Heiratspartner, quasi Mr. Right. Heißt das richtige Tun, das eigene Glück, also die eigene Happiness aufzugeben, um die Eltern nicht zu enttäuschen? Immer mehr wurde mir klar, wie das Thema Heirat eigentlich Raum bietet, um über den moralischen Charakter einer Person zu urteilen. Daher auch der Titel meiner Masterarbeit aus einem Zitat. Irgendetwas stimmt nicht mit diesen Mädchen, deswegen ist sie noch nicht verheiratet. 
Heiratsdruck und der Heiratsentscheidungsprozess als ethisches Unterfangen. Es wurde unglaublich viel schon über Heirat in Indien geschrieben und geforscht über Jahrzehnte. Aber ich konnte keine Studie finden, die explizit Heiratsdruck als Ausgangspunkt nahm, um zu verstehen, was in dem Heiratsprozedere auf einer ethischen Ebene verhandelt wird. So nahm meine Forschung dann ihren Lauf. Ich habe im Endeffekt 30 Leute interviewt, Männer und Frauen anfangs zwischen 25 und 35 Jahre alt, die im urbanen Indien leben, der Mittelklasse entstammen und etwas erlebten, was sie als Heiratsdruck beschreiben würden. Später habe ich mich auch ganz vielen verschiedenen Gründen entschieden, meine ganze Masterarbeit nur aufgrund von acht Interviews zu schreiben. Diese Interviews haben alle stattgefunden mit unverheirateten, gebildeten Frauen aus der indischen, urbanen, englisch sprechenden Hindu-Obermittelschicht. Und äh, dass ich euch mal ein bisschen so das Spektrum aufzeigen kann, wer denn alles Teil dieser acht Frauen ist, erzähle ich euch so mal ganz kurz ein bisschen was über die. Wir haben Hindu. Sie ist 27, sie arbeitet in einer NGO und ist eigentlich am wenigsten abgeneigt, wenn es um Heirat geht. Sie hat mit ihren Eltern eine Timeline ausgemacht, die ich eher als Diadline bezeichnen würde, bis wann sie verheiratet sein muss. Wir haben Chiara, sie ist 32, sie studierte in Yale und arbeitet jetzt im Finanzsektor und sie datet gerade jemanden, mit dem sie sich damals zumindest vorstellen konnte, dass Heirat vielleicht mal ein Thema wird. Dann gibt es Yamini, sie ist 28, arbeitet ebenfalls im Finanzsektor und hat zwar jemanden, den sie persönlich sehr, sehr mag, nur leider stimmen ihre Horoskope nicht überein und die Eltern glauben sehr fest an Horoskope. Deswegen ist sie gerade ein bisschen im Dilemma oder war zum Zeit meiner Forschung. Dann haben wir Dipti, sie ist Doktorandin und sie hat jemanden im, im Kopf für die Heirat, der kommt aber nicht aus Indien, sondern ist ein Ausländer aus Europa. Dann haben wir Padma, sie ist 28 und sie arbeitet in äh, der Ingenieurbranche. Sie ist die Einzige, die absolut niemandem, niemanden im Hinterkopf hat, also als Allereinzige, der für sie für Heirat in Frage kommen könnte. Dann haben wir Rohini, sie ist 29, sie ist Lehrerin und sie kann aufgrund von religiösen Differenzen ihren Freund nicht heiraten. Dann haben wir Urvi, sie arbeitet ebenfalls in uh, Software Engineering, sie ist 25 und sie ist von allen am meisten abgeneigt zur Heirat. Und als letztes haben wir Aditi, sie ist 30, sie ist Pilotin und hat sich entschieden, nicht zu heiraten, eine Entscheidung, die heute auch von ihren Eltern akzeptiert wird. Die Frage, die ich mich dann immer wieder stellte, war, was wird denn im Heiratsentscheidungsprozess dieser Frauen unter Heiratsdruck tatsächlich verhandelt? An dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, wie schwierig ich es fand, eine 80-seitige Masterarbeit, die ich ursprünglich auf Englisch verfasst hatte, in einen 45-minütigen Vortrag auf Deutsch zu verwandeln für äh, das Grafikblickfabrik. Vor allem, weil der Vortrag ja für ein nicht-akademisches Publikum zugänglich sein sollte, aber trotzdem mehr sein sollte als irgendeine, äh, ja, irgendein Reisebericht, also dass da schon ein bisschen Substanz da sein sollte, dass es aber nicht zu akademisch abgehoben wird. Ich fand das äh, extrem schwierig. Und auch allgemein über meine Masterarbeit denke ich doch, dass ich heute, glaube ich, vieles anders schreiben würde, vielleicht anders sehen würde. Aber äh, ich, ich bleibe jetzt mal bei dem, was ich damals geschrieben habe und äh, werde euch das mal so präsentieren. Aber wenn es euch manchmal so vorkommt, als ob ich gewisse Behauptungen einfach so aufstelle, dann wahrscheinlich einfach, weil ich nicht wirklich die Zeit habe, die jetzt genau auszuführen, wie ich auf was gekommen bin. 
Beim Vortrag gab es noch eine Fragerunde, also viele Leute konnten da noch ihre Fragen stellen und ihr könnt euch auch immer bei mir melden, falls euch interessiert und ich kann euch erklären, wie ich zu welcher Behauptung gekommen bin. <lacht> ja, dann lege ich doch mal los. Als allererstes möchte ich das Phänomen Heiratsdruck ein wenig umreißen und eigentlich so ein bisschen mit dem Argument oder Fakt starten, dass Heiraten in Indien nicht freiwillig ist, sondern ein soziales Muss ist. Eine Pflicht, ein Auftrag, der erledigt werden muss von Eltern sowie Töchtern. Da ich selbst fast ein Jahr lang in Delhi gelebt habe, <lacht> inzwischen glaube ich sogar mehr, der Staat, aus der alle meine Informantinnen stammen und auch einen Großteil ihres Lebens verbracht haben, habe ich selbst sozusagen aus erster Hand gemerkt, wie beiläufig die Frage, hat deine Hochzeit bereits stattgefunden, vorkommt im Alltag. Rikscha-Fahrer fragten mich, Taxifahrer, neue Bekannte, Freunde von Freunden, immer wieder kam diese Frage auf. Sehr oft waren es die kleinen Momente, die mir gezeigt haben, wie tief Heiraten als soziales Muss eigentlich in Indien verankert ist. Und ich könnte jetzt aus ganz vielen kleinen Anekdoten aussuchen, aber da gab es vor allem eine, wo mir das so richtig bewusst wurde. Es war an einem Sonntagnachmittag, als mich ein Freund nach dem akrobatischen Training nach Hause gefahren hat, also zur Uni gefahren hat sozusagen, wo ich gelebt habe. Und äh, natürlich haben wir im Auto wieder mal übers Heiraten geredet. Und ich habe dann zum ersten Mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass ich äh, eigentlich nicht unbedingt vorhatte zu heiraten. Dann war dieser Freund so eine Weile ruhig, er hat dann das Auto geparkt und äh, den Schlüssel umgedreht und hat mich dann so angesehen und äh, Gedanken verloren gefragt, ja, aber was ist dann das Ziel deines Lebens? Damit wollte er so ein bisschen andeuten, dass das Leben doch unausweichlich auf Heirat zurollen würde. Und nach was würde ich mich denn orientieren im Leben, wenn nicht nach Heirat? Was würde ich denn mit meinem Leben anfangen? Und da wurden wir zum ersten Mal so richtig krass bewusst, wie tief verankert diese Heirat eigentlich ist in dieser Vorstellung vom guten Leben in Indien. Und auch Natürlich, und darauf werde ich jetzt nicht groß eingehen, also gerade im Hinduismus, in vielen Schriften ist der Heirat, äh, wird, es wird sie beschrieben als religiöse Verpflichtung, also heiraten und das äh, Erzeugen von Nachwuchs, also vor allem Söhnen und so weiter, das ist eine religiöse Verpflichtung. Aber auch heute wird das, schien es mir immer wieder, und ich habe das dann natürlich auch in meinen Interviews gefragt, als ob das noch heute ziemlich so weitergegeben wird in der ganzen Gesellschaft. Ich habe jetzt hier ein paar Zitate, also das sind die Originalzitate auf Englisch, aus, die ich aus den Interviews habe, die ich damals mit den Frauen aufgenommen habe und sie haben alle zugestimmt, dass ich die verwenden darf. Ich muss aber sagen, dass ich damals nicht vorhatte, irgendwie einen Podcast daraus mal zu machen oder irgendwas. Dementsprechend ist die Tonqualität auch nicht wirklich super gut. Also vielleicht ein wenig anstrengend zu hören, aber ich hoffe, der Originalität wegen zuliebe <lacht> äh, haltet ihr das aus. So you never sort of even think du denkst nicht einmal, dass es eine Wahl sein könnte. Es ist bereits die Art und Weise, wie sich dein Leben entwickeln wird. Ich glaube, meine erste und formgebendste Vorstellung von Heirat war, dass jeder heiratet, also auch ich, keine Frage. Ich glaube nicht, dass ich Heirat jemals als optional verstanden habe. Vielleicht ja, vielleicht nein, wir werden sehen. Ich wusste, dass es irgendwann einfach passieren würde, passieren muss, wie alt werden oder weiße Haare bekommen. So ist es mit Heirat, es muss passieren. 
Kinder müssen passieren. Du kriegst nicht viel Zeit oder Raum, um über Heirat nachzudenken und dich zu fragen, Moment, möchte ich das in meinem Leben? Bin ich bereit dafür? Passt das zu mir? Also wenn wir jetzt schon mal etabliert haben, dass eben jeder heiraten wird, dass heiraten ein sozialer Imperativ ist, dann gehen wir mal weiter zur Frage, wann heiratet man dann? Denn mein nächstes Argument ist, man heiratet nicht einfach irgendwann, sondern es existiert ein Heiratsmarkt mit verschiedenen Kandidaten und die Chancen einer Frau auf dem Markt einen guten Ehemann zu ergattern, sind am größten, wenn man früh anfängt. Meistens wird so mit 20 gestartet, denn so ein ganzes Heiratsprozedere, bis man wirklich mal jemand Guten gefunden hat, das kann mehrere Jahre dauern und äh, also fängt man am besten so Anfang 20 an. Mit 25 steigt denn der Druck langsam, denn jetzt ist man so quasi über den Berg und man geht langsam auf 30 zu. Und mit 30, da haben krasserweise ganz viele Leute immer wieder das Wort benutzt, äh, dann ist eine Frau halt abgelaufen. Also wie hat das Ablaufsdatum wie auf einem Lebensmittel eigentlich erreicht? Und natürlich ändert sich dieses Zeitfenster je nach Klasse, nach Kaste, nach Community. Es ist zum Beispiel breiter für Männer, es ist äh, breiter in der Stadt, weniger breit auf dem Land. Und äh, so ein bisschen der Satz, du wirst alt oder du bist schon zu alt, so habe ich bald realisiert, ist so der ständige Begleiter dieser Frauen. Und oft hatte ich das Gefühl, dass es wichtiger ist, wann man heiratet, als wen man dann eigentlich heiratet. Da habe ich auch wieder ein paar Zitate dazu. Sie sagen, du bist jetzt 28. Mit 29 oder 30 wirst du keine guten Männer kriegen. Das ist die richtige Zeit. Deine Freunde sind schon verheiratet. Sie haben Kinder. Du solltest heiraten, sonst kriegst du keinen Mann. Diese Art von Angst wird immer von der Gesellschaft und den Eltern geschürt. Die Gesellschaft setzt die Eltern unter Druck, die Familie bedrängt die Eltern und derselbe Druck wird auch auf dich ausgeübt. Und unter diesem Druck kannst du dich einfach nicht auf das fokussieren, was du wirklich willst. Das ist die Situation im Moment. Und sie verschlechtert sich jeden Tag, weil ich ja in ihren Augen alt werde. Ich fühle mich aber noch jung. Manchmal frage ich mich, werde ich wirklich alt? Alle behandeln mich wie eine alte Frau und sie fragen mich, hast du irgendwelche Liebes- oder Gesundheitsprobleme oder was stimmt mit dir nicht? Warum heiratest du nicht? Niemand hat mich je gefragt, ob ich irgendwelche Träume hätte, die ich noch vor der Heirat verwirklichen möchte. Das fragt niemand. Ich habe nie Druck gespürt, bis ich 30 wurde. Da wurden meine Eltern panisch und fragten mich, was zur Hölle los sei. Wann ich gedenke, Kinder zu haben und dass ich zu spät dran sein für all das. Alle um mich herum, wohin ich auch ging, mich erwartete nur die eine Frage, wann heiratest du? Dann würde ich sagen, sind wir jetzt schon ziemlich im Thema Heiratsdruck angekommen, und äh, ich möchte noch mal ganz klar festhalten, dass niemand wirklich gegen Heirat ist, so kategorisch. Aber die meisten dachten einfach nicht jetzt und nicht unter Stress und nicht einfach, weil ich alt werde, in den Augen meiner Familie. 
damals beim Vortrag habe ich dann so eine Folie eingeblendet mit ganz vielen äh, Zeitungsartikeln und äh, Blogposts, wo es halt genau um dieses Thema ging. Also so ein bisschen, zum Beispiel einer der Titel war ja zehn Dinge, die indische Eltern sagen, <lacht> um dich äh, in die Ehe zu erpressen, also sozusagen um dich zu erpressen, dass du endlich heiratest. Oder wie das Patriarchat diktiert, wann eine indische Frau bereit ist für die Heirat und so weiter. Der Heiratsdruck kommt meist von Eltern, Nachbarn, Verwandten, Freundesgruppen oder der Gesellschaft als Ganzes. In Form von Kommentaren, Witzen, Fragen, Diskussionen, an Familienfeiern, Hochzeiten, am Arbeitsplatz, beim Nachtessen mit Freunden – über Telefonanrufe oder Posts auf Social Media. Heirat und die Tatsache, dass meine Informantinnen noch nicht verheiratet sind, wird immer und lieber wieder zum Thema gemacht. Alle Frauen haben von Familienstreit gesprochen, von Diskussionen, von emotionaler Erpressung, von dem Schweigetreatment, also wenn dann Eltern einfach wochenlang äh, nicht mit, den, mit ihren Kindern reden. Yamini hat mal gesagt, dass als sie gerade wieder mal jemanden abgelehnt hatte, dass ihre Eltern dann wochenlang nicht mit ihr geredet haben und es ihr so vorgekommen wäre, als wäre jemand im Haus gestorben. Dann gibt es auch immer wieder die Fälle, wo Eltern dann tatsächlich krank werden, einfach weil sie sich den ganzen Druck so zu Herzen nehmen. Und so dieser indirekte Druck, wenn es dann, dann immer wieder heißt, ja, du bist schuld, dass dein Vater jetzt krank ist, weil du nicht heiratest, so der, den haben sie immer wieder als total überwältigend und wurde immer wieder beschrieben, wie ohnmächtig man sich fühlt, wenn man mit sowas konfrontiert wird. Die meisten Eltern leben in eher traditionellen Orten, also eher, ich sage jetzt mal, traditionellen Nachbarschaften, eingebunden in ganze soziale Systeme von Nachbarn, die lästern, Verwandten, die kommentieren. Sie, sind, sie werden immer wieder zu Hochzeiten eingeladen, wo auch immer wieder jeder fragt, ja, wann ist es dann bei deiner Tochter soweit? Da haben doch auch alle meine Informantinnen ganz klar den Punkt gemacht, dass auch unglaublich viel Druck auf den Eltern lastet. Also dass sie immer wieder zu spüren bekommen, dass sie keine guten Eltern sind, weil sie ja ihre Kinder, die jetzt doch schon bald 30 sind, noch nicht verheiratet haben. Auch in diesem Zusammenhang ist dann der Satz, irgendetwas stimmt nicht mit diesen Mädchen, deswegen ist sie noch nicht verheiratet, immer wieder gefallen. Der eigene Ruf und der der Familie wird auf einer moralischen Ebene geschädigt. Uh, gerade zum Beispiel Urvi hat das immer wieder erzählt, wie fest das eigentlich ihre ganze Familie, ihr Vater, jeder leidet darunter, irgendwie die ganze Familie leidet darunter, dass sie noch nicht geheiratet hat, weil inzwischen alle irgendwie das Gefühl haben, irgendwas Übles geht in dieser Familie vor, das, irgendwas ist hier, ist hier faul an der Sache, deswegen ist sie noch nicht verheiratet. Und auch damit umzugehen, kam mir immer wieder unglaublich schwierig vor. Allgemein schien es mir immer so, dass in der Gesellschaft, in der indischen Gesellschaft, wenn jemand lange unverheiratet bleibt, diese Person das dann ein bisschen als dysfunktional angesehen wird. Und zwar nicht nur Frauen, einfach Frauen früher, aber Männer auch. Zum Beispiel hat, hat mir ein Freund erzählt, dass ein Freund von ihm einen Job suchte und er hat ihn dann, der hat alle nötigen Qualifikationen, super Lebenslauf, hätte perfekt auf die Stelle gepasst. Also hat er ihn vorgeschlagen in seinem eigenen Büro, wo gerade jemand gesucht wurde. Und man hat ihn dann abgewiesen, einfach weil die Leute das Gefühl hatten, ah, er ist jetzt schon Ende 30 und immer noch nicht verheiratet. Irgendwas kann da nicht stimmen. 
Also es kann dann wirklich auch so weit gehen, dass es irgendwann schwierig wird, einen Job zu finden, schwierig wird, ein Haus zu finden, weil halt die Häuser immer lieber an, äh, an Familien vermietet werden als an äh, junge Single-Männer oder auch Single-Frauen. Weiß Gott, was die dann machen oder wen sie dann nach Hause bringen. Also dass das eigentlich so dann plötzlich so die soziale Existenz als unverheiratete Person, je älter man wird, je schwieriger zu werden scheint. Die meisten Frauen, die ich interviewte, sagten mir, es sei ihnen egal, was die Leute denken. Aber es sei ihnen halt nicht egal, wenn die Eltern darunter leiden. Eltern sowie Töchter schienen mir immer wieder irgendwie festzustecken in diesem Druck. Und nicht vor und zurück zu können, einfach unter so viel Druck irgendwie festzustecken. Es wird auch immer mehr klar, dass die Heiratsentscheidung keine individualistische ist, sondern eine gemeinschaftliche, die nicht nur für die Tochter richtig sein soll, sondern für die ganze Familie, die da involviert ist. Die eigenen Wünsche werden gegen die sozialen Konsequenzen für die Familie abgewogen. Dabei möchte ich aber klar betonen, dass die Frauen nicht einfach die Opfer sind, sondern dass sie selber mir immer wieder erzählen, wie viele Strategien sie selber haben, eigentlich um so ein bisschen diesen Druck auszuweichen, oder ja, auch einfach die Heirat noch ein bisschen länger herauszuschieben. Viele sagten mir, vor allem die, die nicht mit den Eltern zusammenwohnen, das ist etwa die Hälfte der Frauen, also vier Frauen wohnten bei den Eltern, vier Frauen wohnten in einem Hostel oder sonst äh, mit Freundinnen zusammen. Also wenn sie halt weit weg von zu Hause arbeiten und so weiter. Und äh, sie haben mir immer wieder erzählt, wie sie es einfach vermeiden, nach Hause zu kommen. Sie nehmen nicht mehr an Familienfesten oder Hochzeiten teil. Denn da sind ja all die Leute, die sie immer wieder fragen und sie sowie die Eltern unter Druck setzen, warum sie nicht heiraten. Vielleicht hält mir auch immer, wie sie äh, versuchten, die Heirat zu verschieben. Also, dass sie sagten, ja, jetzt äh, habe ich gerade diesen Job oder jetzt muss ich gerade das Studium äh, und dann nachher das. Also so, dass sie immer wieder Gründe eigentlich fanden, um so die Heirat noch ein bisschen herauszuschieben. Oder dass sie auch die unmöglichsten Gründe teilweise erfunden haben, einfach um Kandidaten abzuweisen. Alle Befragten lobten ihre Eltern. Sie sagten, dass sie sich unglaublich unterstützt hätten, viel mehr als sie je gedacht hätten. Und auch der Fakt, dass noch niemand hier äh, verheiratet ist und die meisten doch Ende 20 ist, zeigt doch, dass die Eltern, dass es jetzt nicht irgendwie so eine Zwangsheirat oder irgendwas da kommt, sondern dass sie doch auch irgendwie bei dem Ganzen mitverhandeln. Jetzt haben wir bereits besprochen, was denn dieser Heiratsdruck ist und wann man dann heiraten soll. Jetzt kommen wir zur Frage, wen heiraten? Und da hatte ich beim Vortrag so eine schöne Folie eingeblendet mit all den Gemonial Profiles, also so den, den Online-Anzeigen, wo man nach passenden Heiratskandidaten browsen konnte oder den Zeitungsanzeigen, wer jetzt wen sucht. Genau. Jetzt wird über Heiraten in Indien wird immer schon so viel geredet und geschrieben und erzählt. Also da möchte ich jetzt das ziemlich kurz halten. Aber sagen wir mal, ganz traditionell in Indien und ich würde jetzt mal sagen in Hindu-Indien vor allem, ist die arrangierte Ehe, wo zwei Partner aus der gleichen Kaste, der gleichen Community heiraten. Und die werden, diese Partner werden sich gegen, werden einander vorgestellt, entweder durch Verwandte, also Verwandte, die einen passenden Partner für die Tochter finden, Online-Portale. Dann meistens gibt es so zwei bis drei Treffen und dann sollte man so Ja oder Nein sagen. Oder manchmal ist es auch so ganz klassisch, dass so der, die Familie des Bräutigams und der Bräutigam nach Hause kommt zur Frau und sie muss dann Chai und Samosa servieren und dann alle Fragen beantworten und dann möglichst hübsch lächeln und da, äh, ja, das ist so das ganz klassische Bride-Viewing, gegen das 
sich alle die Frauen, die ich befragt habe, immer wieder ausgesprochen haben. Bei den ganz vielen akademischen Texten über Indien und Heirat geht es immer so wieder um diese Dichotomie, diesen Gegensatz arrangierte Ehe versus Love Marriage. Und äh, ich muss sagen, dass ich jetzt von der Realität, die ich dort vorgefunden habe oder so wie es mir erschien, ich das beides immer sehr, nicht unbedingt hilfreich fand, weil ich doch sehr viele Mischformen angetroffen habe. Viele der Frauen haben selber nach jemandem gesucht und haben dann, äh, die Eltern hatten aber trotzdem noch ein Veto am Schluss. Auch bei, dann, wenn die Eltern jemanden ihnen, den Frauen vorgestellt haben, hatten sie, aber konnten sie auch diese Person noch abweisen. Das ist doch eigentlich nie so ganz klar arrangiert oder ganz klar Liebesehe, sondern oft eigentlich war die Idealvorstellung, dass man jemanden findet, egal auf welchem Weg, den man halt liebt, also dem man eine Person, die, mit dem man sich verbunden fühlt, die aber dann auch noch idealerweise den Eltern auch gefällt, also auch passt mit allen sozialen Standards und so weiter. Also die, die Idealvorstellung war eigentlich immer die Vermischung von beidem. Und das, sagen wir, das Ziel war meistens dasselbe. Wie genau man jetzt dahin kommt, war meistens egal. Auch haben viele der Frauen ganz verschiedene Erfahrungen gemacht. Einige haben ganz viele Männer getroffen, waren, mussten oft Chai und Samosa servieren, sind auf ganz viele so Dates, teilweise mit der ganzen Familie des Bräutigams, teilweise nur mit dem Bräutigam gegangen. Und andere haben noch, nicht, noch gar keinen potenziellen Ehemann getroffen, also weil sie das bis jetzt auch immer verhindern, verhindern konnten. Aber grundsätzlich hatten eigentlich alle gehofft, dass sie einfach im Laufe des Lebens jemanden finden würden. Und wenn es dann Zeit für zum Heiraten sei, dass sie dann halt einfach ganz natürlich diese Person heiraten würden. Das war aber leider bei niemandem der Fall. Entweder gab es Leute, die einfach niemanden im Kopf hatten, wie zum Beispiel Padma, die halt wirklich, es gibt gerade niemanden in ihrem Leben, obwohl sie die Leute, zum Beispiel ihre Eltern hatten sie gefragt, so, datest du schon irgendjemanden, dann könnten wir mal mit der Familie reden, obwohl die Eltern eigentlich sehr, sehr offen dafür waren. Was auch wieder so diese Dichotomie von Love, Marriage und äh, arrangierte Ehe so ein bisschen aufbricht. Da sie halt wirklich niemanden im Kopf von dem Leben hatte zu der Zeit, musste sie halt die arrangierte Heiratsroute sozusagen einschlagen. Oder bei einigen anderen ist halt der Fall, dass sie zwar eine Person haben, die sie lieben und mit der sie gern zusammen wären, die sie aber nicht heiraten können, aus ganz verschiedenen Gründen. Dazu komme ich dann später noch mehr. Alle Frauen haben immer wieder davon gesprochen, wie schwierig diese Treffen mit den potenziellen Heiratskandidaten und deren Familien seien, dass diese extrem hohe Ansprüche hätten. Also oft wurde darüber diskutiert, dass die Familie lieber nicht hätte, dass die Frau Karriere nach der Ehe macht oder auf keinen Fall, wenn dann Kinder da sind, dann muss man auf jeden Fall aufhören zu arbeiten. Da sie einen Indiengang und gäbe es, dass die Frau zum Mann zieht und dann mit der Familie des Mannes und den Eltern des Mannes und dem Mann lebt, heißt das auch immer, dass man sich an eine neue Hauskultur anpassen muss, die vielleicht ein bisschen anders ist. Also eben da gab es Bräutigame, die fanden, ja, meine Eltern wollen, also du kannst nicht ausschlafen, meine Eltern erwarten dann schon, dass du früh aufstehst oder, oder jede Menge so ganz kleine Dinge oder du musst dann schon kochen und du musst dann schon das und dies machen oder du kannst dann nicht mehr allein reisen, das, das würden meine Eltern nie akzeptieren, dass dann doch was, doch was ganz anderes auf sie zukommt. Und äh, viele sagten, dass bei diesen Treffen es ihnen immer so vorkam, als wäre über ihr ganzes Leben sozusagen moralisch geurteilt. Dann gehe ich weiter zur Frage, wie heiraten? Und was ich damit meine, ist so ein bisschen, was bedeutet und beinhaltet denn Heirat, Partnerschaft oder Ehe? 
Und davon scheinen Eltern und Töchter eine ganz andere Vorstellung zu haben. Und ich möchte ein bisschen so dieses Unverständnis, das ich immer wieder so ein bisschen mitgekriegt habe zwischen diesen zwei Parteien, so ein bisschen äh, aufzeigen. Und da möchte ich euch zuerst ein Zitat vorlesen von Urvi, wo sie darüber redet, wie Eltern denn potenzielle Ehemännern vorschlagen. Wenn du fragst, was weißt du über diesen Mann, dann nennen sie immer nur vier Punkte. Er ist ein guter Mann, er hat einen guten Charakter, er ist freundlich und er verdient so und so viel Geld. Das sind die einzigen vier Punkte, die Eltern aufzählen, wenn sie einen Mann für die Tochter suchen. Wenn du weiter fragst, wie wisst ihr, dass er gut ist oder freundlich ist? Keine Antwort. Sie wissen nichts. Sie fällen ein Urteil, basierend zu 90% auf dem Familienhintergrund und zu 10% auf dem zehnminütigen Gespräch, das sie mit dem Mann geführt haben. Und so bieten sie dir diese vier Punkte an. Und aufgrund dieser vier Punkte bin ich nicht bereit, mein Leben mit diesem Mann zu verbringen. Immer wieder sah ich so ein bisschen dasselbe in den Narrativen der Frauen, die ich befragte. Die Eltern scheinen zu finden, dass die Töchter einfach zu wählerisch sind. Sie können nicht verstehen, warum die Töchter nicht einfach Ja sagen zu den gut verdienenden, wohlerzogenen Anwärtern aus guten Familien. Während die Töchter mir immer wieder versuchten, die Absurdität, also genau wie eigentlich Urvi das gerade gemacht hat, die Absurdität aufzuzeigen, mit welcher ein zukünftiger Partner ausgewählt wird oder angeboten wird. Dabei möchte ich das Argument machen, dass das, was hier tatsächlich irritiert, ist die Austauschbarkeit eines Partners. Zum Beispiel, Yamini hat mir erzählt, dass ihre Eltern immer wieder sagen, wenn sie gerade wieder mal jemanden abgelehnt hat, irgendeinen Kandidaten, du hast eine gute Chance verpasst. Und äh, sie fand es immer ein bisschen seltsam, wenn dann der Typ ein, zwei Wochen später, ein paar Monate später jemand anderen heiratet. Einfach so. Rohini erzählte mir, dass sie manchmal Albträume hat, in denen sie im Traum selbst aufwacht und sich fragt, Moment, wen habe ich schon wieder geheiratet? Indu ist total genervt, dass an Familienfeiern immer wieder Verwandte zu ihr kommen und sie fragen, ja, was denn? Möchtest du einen Arzt oder lieber einen Ingenieur? Und äh, sie möchte die immer abweisen und ihnen sagen, es ist mir doch egal, was er arbeitet. Es, ich möchte, es kommt mir auf den Charakter an und dass das irgendwie einfach nicht verstanden wird. Auch Chiara erzählte mir, wie eines Tages ihre Mutter ihr von einem potenziellen Anwärter erzählt hat und sagte, ja, der Vater ist Rechtsanwalt und ein angesehener Anwalt und ich und die Mutter, hab, Mutter haben uns super gut verstanden. Und Chiara war dann völlig außer sich. Sie war so, er ist Rechtsanwalt und ihr habt euch gut verstanden und deswegen sollte ich ihn jetzt sofort heiraten. Was, was sind das für Gründe? Für die Eltern sind die Töchter zu wählerisch während die Töchter finden, dass die Eltern das Konzept von Anziehung einfach nicht verstehen. Sie fokussieren nicht auf die Persönlichkeit eines potenziellen Ehemannes und die Art der Beziehung, sondern eben nur auf diese vier Punkte. Fakt ist, dass ich mit den Eltern nicht geredet habe, sondern wirklich nur mit den Frauen. Was ich aber weiß, ist, dass alle eine arrangierte Ehe hatten, also ausnahmslos alle Eltern, von einigen weiß ich ganz klar, dass die sich irgendwie, die Familien haben sich getroffen, dann haben sie zehn Minuten alleine in einem Zimmer gekriegt, haben sich dann kurz ein bisschen unterhalten und haben dann Ja gesagt. Wie wir ja jetzt schon wissen, Ehe ist ein sozialer Imperativ, denn eine Ehe garantiert finanzielle Stabilität sowie ein soziales Netzwerk. Auch in der Hindu-Religion und die meisten Eltern scheinen ziemlich religiös zu sein, besteht der Glaube, dass man füreinander bestimmt ist, und zwar für sieben Leben. Und wenn man diese Vorstellungen hat, dann bildet man das. Und zwar habe ich eh am Anfang meiner Forschung einmal einen jungen Mann interviewt, der dieses Phänomen Automatic Romance nannte. 
Was man bedenken muss, ist, dass die meisten Eltern keine Beziehungen vor der Heirat hatten. Eher weniger Boyfriends-Girlfriends, allgemein vermutlich eher limitierten Kontakt zum anderen Geschlecht außerhalb der Familie. Und wenn es dann heißt, du heiratest jetzt diese Person, dann sagte das dieser junge Mann, dann sei das doch schon irgendwie romantisch. Er hat dann darüber sinniert, dass auch wenn seine Eltern eigentlich nie miteinander geredet hätten, hätten sie sich doch immer mal wieder gesehen im Dorf, weil schon ziemlich früh, schon als sie gerade mal zu Teenager wurden, bestimmt wurde, dass sie heiraten werden und diese speziellen Gefühle für diese für sie bestimmte Person aufgebaut. Und das war etwas, was er nicht so recht begreifen könne, sagte er. Zwei Leute, die nie gesprochen hätten, aber doch sich liebten, so automatisch? Wenn man aber in diesem Kosmos über Heirat nachdenkt, dann sind Konzepte wie eben Anziehungen oder Liebe schon wenig obsolet. Denn man entwickelt ja automatisch Liebe für die eine Person, für die man bestimmt ist. Er hat dann auch ein paar Mal gesagt, dass es ihm so vorkommt wie so eine Teenager-Schwärmerei, wenn sich diese zwei Leute halt einfach immer mal wieder sehen und diese Gefühle entwickelt. An dieser Stelle möchte ich ein theoretisches Argument machen aus dem Buch Ethical Life von Webb Keen, das ich äh, in meiner Masterarbeit immer wieder benutzt habe. Und zwar argumentiert er und ich mit ihm, dass in einer Zeit und in einer Welt, die sich verändert und in der gewisse soziale Umfelder, wie zum Beispiel dieser Kosmos, also sozusagen diese Art, dieses, wie man sich das vorstellen muss von den Eltern, einfach so nicht mehr existieren, dass in so einer Zeit dann dieselben Handlungen, zum Beispiel heiraten, plötzlich eine andere Bedeutung annehmen. Er erklärt das am Beispiel des Wortes Herablassung. Und zwar sagt er, dass, in England, dass im England des 19. Jahrhunderts mit seinen Standeshierarchien Herablassung etwas Positives war, ein Akt von Güte, ein Edelmann, der sich dazu herablässt, mit den Leuten zu, sozial, zu interagieren, die unter seinem Stand sind, also das war etwas Positives. Im heutigen England jedoch, wo sich Menschen als gleichwertige Individuen verstehen oder auch bei uns in der Schweiz, hat Herablassung eine andere Bedeutung angenommen. Eine negative Bedeutung, es ist arrogant und bevormundend, wenn sich jemand zu etwas herablässt. Diese Welt mit ihren Hierarchien, Regeln und Werten, die existiert so nicht mehr für uns, diese ständische Ordnung oder nicht mehr im selben Sinne. Darum ist es schwer für uns nachzuvollziehen, warum Herablassung mal positiv war, weil wir diese soziale Realität von Gefühlen und Werten dieser Zeit nicht mehr haben, also keinen Zugang dazu haben. Und dementsprechend möchte ich weiter argumentieren, dass es mir bei den Eltern und den Töchtern oft ganz ähnlich vorkam, dass die Töchter schlicht keinen Zugang mehr hatten zur sozialen Realität, die den Hintergrund bildete für diese Automatic Romance der Eltern. Fast alle Töchter, die ich interviewt habe, die hatten schon Beziehungen, Boyfriends, viele sind auf Tinder oder anderen Dating-Apps. Sie haben schon viel mehr Kontakt mit dem anderen Geschlecht, auch außerhalb der Familie, im College, bei der Arbeit. Und da äh, schauen sich regelmäßig auch Hollywood-Filme an. Auch die ganze Globalisierung darf nicht unterschätzt werden. Also äh, das Abhängen in Bars und Nightclubs, das eröffnet halt ganz andere Möglichkeiten, die es damals noch gar nicht, und Orte, wo sich andere Dinge abspielen können, die es noch gar nicht gab oder zu der die Eltern bestimmt keinen Zugang hatten. Und eine gute Freundin von mir sagte, man, sagte mal, dass sie sich so ein bisschen lost in translation fühlt. Dass sie so einerseits aufgewachsen ist mit der ganz traditionellen Idee von Heirat, dass es aber so, dass alles, was sie und der Welt, in der sie sich jetzt bewegt und was sie so alles um sich sieht, einfach mit dem nicht wirklich vereinbarbar scheint. 
Viele meiner Informantinnen mussten sich immer wieder den Vorwurf anhören, sie seien zu modern, zu individualistisch. Vor allem dann, wenn sie sich halt auf ihre Karriere konzentrieren wollten zuerst und jetzt nicht unbedingt heiraten, sondern erstmal Karriere machen wollten. Das bringt mich weiter zur Frage, warum heiraten? Hier war ich interessiert an den ganz persönlichen Gründen, an den Dilemmas, den Konflikten. Halt ganz klar an der Beantwortung der Frage, was wird denn in diesem Heiratsentscheidungsprozess konkret ethisch verhandelt? Die Antworten zur Frage, warum heiraten, strukturieren sich um drei Themen. Einerseits haben viele Frauen die Restriktionen erwähnt, die man als Frau in Indien hat, wenn man nicht verheiratet ist. Dass man halt einfach mehr Freiheit habe, wenn man einen Partner habe. Dass das moralische Stigma, das man erfährt als unverheiratete Frau aber einem gewissen Alter riesig sei, dass man halt mit einem Partner mehr reisen konnte, mehr leben konnte und mehr einfach einem gewisse Dinge offen standen oder offen stehen, die einem als unverheiratete Frau, die noch bei den Eltern wohnt, weniger offen stehen. Eine zweite Sache, die immer wieder aufkam, war so ein bisschen die Angst, alleine zu enden und wie man sich dazu positioniert. Die Akzeptanz oder die Angst vor dem Risiko, alleine zu enden, beeinflusste den Heiratsentscheidungsprozess massiv. So schien es mir bald. Und zwar gab ich da, kriegte ich da ganz unterschiedliche Antworten. Bei einigen war das Ending Up Alone ein ganz einsames, trauriges Bild. Bei anderen war es ein unglaublich positives und freies Bild. Ich könnte reisen, diese Ausbildung machen, müsste mich keiner neuen Familie anpassen. Und es war sehr unterschiedlich, wie lange und wie viel schon über ein solches Szenario nachgedacht wurde. Und äh, da gab es ein ganz schönes und äh, sehr, sehr spannendes Zitat von äh, Dipti. I can completely do without a love object, okay? Because I have managed ich kann komplett ohne ein Liebesobjekt auskommen, weil ich immer viele gute Freunde um mich hatte. Aber jetzt, wo immer mehr Freunde verheiratet sind und dieser Freundeskreis zu verschwinden droht, was mache ich dann? Einsamkeit, die daraus entsteht, keinen Lebenspartner zu haben, macht mir überhaupt keine Angst, solange ich Freunde um mich habe. Ich frage mich nur, was Einsamkeit bedeuten kann, wenn ich niemanden um mich habe und dann auch noch keinen Partner. Oft haben viele Freunde von mir, egal ob männlich oder weiblich, immer so ein bisschen gesagt, ja, jeder verheiratete Freund ist ein verlorener Freund, weil man den dann fast nicht mehr sieht. Also weil er halt gerade nach der Heirat erdrückt wird von einem ganz vielen Obligationen und Verwandte besuchen und dies und das aber auch einfach, dass das Leben nach der Heirat ein völlig anderes ist. Dass halt die Freunde dann alle beschäftigt sind mit ihrer eigenen Familie und man nicht mehr so rumhängen kann wie früher. Eigentlich so die dritte Antwort, die ich oft kriegte, wenn es darum ging, warum heiraten, die hatte meistens damit zu tun, wie man denkt, dass das eigene Nicht-Heiraten die Eltern beeinflussen würde. Wie wir bereits wissen, Eltern leiden darunter, wenn die Tochter nicht heiratet. Sie erfahren Stigma, es gibt sozialen Druck. Padma zum Beispiel sagte oft, ich bin nicht so egoistisch, dass ich meinen Eltern das antun würde. Da eine andere Freundin sagte einmal, wenn es nach mir ginge, würde ich vermutlich nicht heiraten, aber ich tue es für meine Eltern. Und ich glaube, ganz vielen, auch der Frauen, die ich befragt habe, ging es ziemlich genauso. Und ein guter Freund von mir hat dieses Dilemma mal ziemlich gut in Worte gefasst. Es geht darum, für wen du heiratest, sagte er. Ich werde nicht für mich heiraten, sondern für meine Eltern. Dann kommen wir schon zu meinem Hauptargument, nämlich, dass das, was verhandelt wird, äh, eigentlich Happiness ist, also Glück oder Zufriedenheit. 
Ein Begriff, der immer wieder aufkam, auch wenn meine Fragen in keiner Weise darauf abzielten. Und ich glaube, dass es einen Unterschied gibt darin, was die Eltern als Happiness in einer Ehe sehen, als eine glückliche Ehe verstehen und was die Töchter unter Happiness oder einer glücklichen Ehe verstehen. Die Happiness, über die die Töchter reden, schien mir immer eher individuell oder sowas wie persönliche Zufriedenheit, Personal Happiness. Und es kam mir immer vor, als ob da wie eine gewisse Inkongruenz bestehen würde. Viele Dilemmas entspringen genau dieser Situation, in denen die Happiness der Eltern und die der Töchter im Konflikt stehen. Äh, da habe ich zwei Beispiele. Eins ist die Geschichte von Yamini. Ähm, sie hat jemanden gefunden, den sie liebt und den sie gerne heiraten wollte. Die Eltern waren schon von Anfang an nicht so begeistert, als aber dann noch herauskam, dass die Horoskope von Yamini und diesem Mann nicht zusammenpassten, also die Sterne sagten, dass sie sich trennen würden, da war das Dilemma perfekt. Denn die Eltern glaubten sehr fest an Astrologie und es war ihnen sehr wichtig, dass die Horoskope passen. Für Yamini, sie war sich zwar ziemlich sicher, dass sie diesen Mann sehr gerne heiraten würde und dass er sehr gut für sie passt, aber wenn sie dann daran dachte, dass die Eltern eigentlich sehr unglücklich sein würden, wenn sie jemanden heiraten würde, dessen Horoskop nicht passt, dann sagte sie zu mir, weißt du, das will ich nicht, nicht auf diese Art. Obwohl sie selbst eben nicht an Horoskope glaubt und äh, ganz glücklich war mit dem Mann, wusste sie, dass die Eltern nie wirklich glücklich sein würden mit dieser Allianz, wenn sie sie durchzog. Und im Endeffekt hat sie das dann auch nicht gemacht und sich dagegen entschieden. Ein anderer Fall ist Rohini. Sie und ihr Freund gehören unterschiedlichen Religionen an. Und mit 28 erlebte Rohini so viel Heiratsdruck, dass sie ihn dann schließlich an ihren Freund weitergeben musste und ihn so ein bisschen dazu drängen musste, jetzt endlich zu heiraten. Seine Familie akzeptierte die Heirat jedoch nicht und äh, sie wartete, bis, bis sie 29 war, ob sich das nicht noch irgendwie lösen lassen könnte. Jedoch kamen graduell immer mehr Konflikte und Streit in diese Beziehung. Sie und ihr Partner fragten sich zwar, ob sie eine standesamtliche Ehe machen sollten, aber die noch viel größere Frage war die, würden wir überhaupt glücklich sein, wenn wir das machen würden? Wenn schon die Happiness der Eltern sozusagen geopfert wird, da sie nicht einverstanden sind, also vor allem der eine Teil der Eltern, dann sollte doch wenigstens die eigene Happiness daraus resultieren. Aber jetzt, wo man nicht mal mehr sicher war, ob man dann zusammen glücklich sein würde, weil ja jetzt so viele Konflikte und so viel Streit in die Beziehung gekommen sind, gerade weil die Situation so schwierig ist, ja, dass der eine Partner dann fast sozusagen gegen die Familie handeln würde und vielleicht ohne Familie dastehen würde. Diese und viele weitere Beispiele zeigen mir immer wieder, Happiness scheint überall in allen ethischen Dilemmas äh, vertreten zu sein. Viele Eltern verbinden automatisch Happiness mit Heirat. Oder andersherum, ein Leben ohne Heirat scheint ein unglückliches Leben zu sein. Das beißt sich oft mit den Beobachtungen, die meine Informantinnen gemacht haben, wenn es um die Leben von verheirateten Freunden geht, die eben nicht so happy zu sein scheinen. Oder wenn sie diesen sozialen Imperativ mit den eigenen Vorstellungen von Happiness, von Personal Happiness vergleichen. Und äh, da habe ich ein sehr schönes Zitat von Chiara dazu. Viele meiner Cousinen, die den ganzen Prozess durchlaufen haben, sind ziemlich unglücklich. Sie haben alle sozialen Meilensteine erreicht, haben Kinder, sind in einer glücklichen Familie. Aber meine Cousine hatte so viele psychische Probleme in den letzten zwei Jahren, weil sie glaubt, zu früh geheiratet zu haben und ihr Leben vor der Ehe vermisst. 
Ich möchte meiner Mutter sagen, dass sie eigentlich für ihre Eltern geheiratet hat. Und es ist nicht so, dass sie nicht in einer glücklichen Ehe ist. Das ist nicht das richtige Wort. Aber irgendwie vermisst sie ihr Leben. Und das ist nicht, was Heirat oder Partnerschaft mit dir machen sollte. Viele Leute heiraten für die Eltern oder die Happiness der Eltern und finden sich dann aber persönlich unglücklich wieder in einer Ehe, die laut der sozialen Normen und in den Augen der Eltern eine glückliche Ehe sein sollte. Eine glückliche Ehe für Eltern in der indischen Gesellschaft scheint eine zu sein, in der es finanzielle Sicherheit gibt, in der beide Partner von ähnlichem Status sind und darum kompatibel sind, wo die Familien eine gute Beziehung führen und aus der irgendwann Kinder resultieren. Chemistry, Anziehung, Liebe oder Personal Happiness ist nicht Teil dieser Definition. Happiness, von der Eltern und Töchter in Bezug auf Heirat sprechen, sind nicht deckungsgleich. Töchter beginnen die selbstverständliche Definition von Happiness in einer Ehe zu hinterfragen und diese mit einer neuen Kategorie von persönlicher Happiness sozusagen zu ergänzen. Eine praktische Überlegung ist auch die, was wenn eine Heirat den Eltern zuliebe eingegangen wird und dann aber im schlimmsten Fall Entscheidung endet? Wenn das aber noch mehr Stigma und Leiden für die Eltern bedeuten würde, ihnen quasi permanent sadness geben würde, wie viele Informantinnen sagten, warum dann überhaupt heiraten? Das bringt mich wieder zurück zu meinem Titel, heiraten als ethisches Unterfangen, und zwar der Verhandlung all dieser Fragen auf einer ethischen Ebene. Und da möchte ich meine letzte Informantin hineinbringen, und zwar Aditi, die sich entschied, nicht zu heiraten und ihr Umfeld von der Richtigkeit ihrer Entscheidung überzeugen konnte. Auch hier wieder, was verhandelt wurde, war Happiness. Die Be Geschichte beginnt mit 22, als die Beziehung, in der Aditi damals war, langsam auf Heirat zuging. Du arbeitest aber nicht mehr, wenn wir verheiratet sind und kümmerst dich dann um die Eltern und die Kinder, hatte ihr Freund damals gesagt. Aber Aditi erzählte mir, es gibt Dinge, die ich nicht aufgebe, nicht für Heirat, und egal, wer mich fragt, denn Aditis Pilotin und ihr Job bedeutet ihr sehr viel und sie hat hart dafür gearbeitet. Den einfach so aufzugeben, das kommt für sie nicht in Frage. Auch die nächste Beziehung, einige Jahre später, verließ sich im Nichts, als es auf die Heirat zuging. Mit 25, sagte sie mir, fühlte sie sich verloren, weil der Weg für sie nicht zu funktionieren schien. Mit 27 flehte ihre Mutter sie an, über den traditionellen arrangierten Weg ein paar Kandidaten für sie finden zu dürfen. Aditi erzählte, dass das zwar eine spannende Erfahrung war, sie aber doch fand, dass sie einfach zu wenig Zeit hatte, die Leute richtig kennenzulernen, mit denen sie dann ihr Leben verbringen sollte. Mit 28 begann Aditi zu realisieren, dass Heirat vielleicht nichts für sie sei, dass Heirat eine Wahl sein sollte, denn vielleicht ist es nicht etwas für jeden. Sie sprach auch sehr viel über ihren Background, also das sehr liberale Upbringing, das sie genossen hat, über den die Tatsache, dass sie der mittleren Oberschicht entspringt, dass sie Pilotin ist. Und äh, trotzdem war Adi die, die Person, die das erste Zitat, von der das erste Zitat stammt, das wir in diesem Vortrag gehört haben. Ich habe Heirat nie als etwas Optionales angesehen. Und äh, hier möchte ich wieder ein theoretisches Argument aus Webkeens Buch machen. Und zwar hat es zu tun mit dem Zugdilemma. Ich bin mir sicher, dass ihr die eine oder andere Version des Zugdilemmas schon mal gehört habt. Es geht immer darum, dass es einen Zug gibt und dann du selbst bist an der Weiche und du kannst die Weiche umstellen und je nachdem, wo der Zug dann lang geht, auf einem Gleis sind zehn Menschen, auf der anderen nur eins auf, und es gibt ganz viele Variationen, auf einem Gleis sind 
Menschen, die du kennst versus Menschen, die du nicht kennst, ein Kind oder Erwachsene und so weiter. Und dann muss man sich entscheiden oder man muss darüber sprechen, was, was, wie würde man dieses Dilemma lösen, wenn man selbst sozusagen in charge ist, jetzt diese Weiche umzustellen. Wenn wir jetzt dieses Dilemma im Hinterkopf halten, dann ging es in Webkins Buch darum, dass in der echten Welt Situationen nicht so klar in verschiedene Optionen organisiert sind. Also ich, <lacht> ich stelle die Weiche so oder so. Sondern, dass es in der echten Welt oft darum geht, eine Situation auf eine gewisse Weise zu definieren beziehungsweise so zu definieren, dass überhaupt eine Entscheidung getroffen werden muss. Zu entscheiden, dass eine Entscheidung getroffen werden muss oder kann, ist bereits ein moralischer Akt, meistens der moralische Akt schlechthin. Nämlich zu lernen, was überhaupt eine Option sein kann und was nicht, ist Teil unserer moralischen Entwicklung. Nicht heiraten ist keine Option in Indien, haben fast alle Informantinnen mitbekommen auf den Weg, seit sie sich erinnern können, seit über Heirat gesprochen wird. Aber gerade in Adities Narrative sehen wir, wie sich ihre Sicht auf Heirat langsam verändert hat. Von etwas so natürlich und unverhinderlich wie essen zu müssen oder alt zu werden, wird Heirat zu einer Entscheidung, einer Wahl. Dasselbe, finde ich, kann man auch beobachten bei den Informantinnen, die sagen, dass nicht heiraten keine Option ist. Auch das ist eine moralische Entscheidung. Zum Beispiel für Padma ist klar, ich möchte nicht so egoistisch sein. Deswegen ist für mich in meinem Framing, wie ich die Situation definiere, nicht zu heiraten schlicht und einfach keine Option. Dann gehen wir zurück zu Adidis Geschichte. Sechs Monate lang hat sie darüber nachgedacht, also darüber nachgedacht, ob Heirat wirklich was für sie sei und was, wenn nicht. Sie hat mir gesagt, man muss sich ganz gut überlegen, aber bevor man mit den Eltern über sowas spricht. Du brichst deiner Mutter das Herz, wenn du sowas sagst. Und man sollte sein Leben ohne einen Partner ganz gut durchspielen, sagte sie mir. Nach sechs Monaten dann hat sie sich mit den Eltern hingesetzt und hat es ihnen gesagt. Daraufhin musste sie ganz viele Fragen beantworten, vor allem von ihrem Vater. Fragen zu, wie sie denn finanziell überleben möchte, was für sie, weil sie einen guten Job als Pilotin hatte, kein Problem war. Fragen darüber, ob sie Kinder wolle und wie das Leben in der indischen Gesellschaft als Frau allein so ist und so weiter. Als sie jedoch alle Fragen zufriedenstellend beantworten konnte, war es für den Vater in Ordnung. Bei der Mutter gestaltete sich das ein bisschen schwieriger und das äh, hören wir gleich mal in Aditis eigenen Worten. Was ich mir in einer Ehe wünschen würde und was mir in einer Ehe gegeben wird, sind zwei fundamental andere Dinge. Wenn ich mit dem Plan weiterfahre, den sie für mich geschmiedet hat, dann werde ich nicht glücklich sein. Meine Zufriedenheit wird weg sein. Also gab ich meiner Mutter die Wahl. Ich kann entweder glücklich sein oder verheiratet sein. Du entscheidest. Dann meinte sie, ich glaube, man kann auch glücklich verheiratet sein. Und ich sagte ihr, wenn ich nicht zum Schluss gekommen wäre, dass ich das nicht kann, dann würde ich jetzt nicht vor dir sitzen. Im Laufe dieses Gesprächs meinte meine Mutter dann, ich würde nichts für dich im Leben wollen, was dich nicht glücklich macht. Das macht keinen Sinn. Was verhandelt wird hier zwischen Mutter und Tochter, ist die persönliche Happiness der Tochter. Und Aditi ist zum Schluss gekommen, dass für sie die Personal Happiness und Ehe nicht vereinbarbar sind. Wir sehen auch, wie die Mutter Happiness verhandelt. 
Wenn heiraten nicht wie allgemein angenommen Happiness für die eigene Tochter bedeutet, sondern das genaue Gegenteil, ist es dann richtig, wenn man ein glückliches Leben für die Tochter möchte, Heirat von ihr zu verlangen? Immer mehr wurde mir klar, dass Eltern genauso mit sich selbst verhandeln, mit ihren Werten, der Gesellschaft, den Töchtern und auch sie fällen Entscheidungen, hinterfragen Vorstellungen. In Aditis Fall erklärten sich die Eltern nach weiteren sechs Monaten einverstanden mit Aditis Definition eines glücklichen Lebens, das eben keine Heirat enthält. Plötzlich wird Nichtheiraten zur Option. Es erweitert sich, was am moralisch möglich ist. Und ich begann mich immer mehr darauf zu achten, was auf dieser ethischen Ebene im Aushandlungsprozess so alles passiert. Über mehrere Jahre von äh, »Du musst eine Person heiraten, die so und so und so und so ist«, kam es bei vielen Informantinnen eigentlich, hieß es am Schluss nur noch, würdest du bitte einfach jemanden heiraten? Und auch für viele meiner Informantinnen, also die haben sich gleichermaßen sozusagen auf die Eltern zubewegt und für viele von ihnen ist Heiraten in den nächsten paar Jahren so ein bisschen am Horizont erschienen, zu etwas Möglichem geworden. Trotzdem wurde mir immer wieder bewusst, was für ein dynamischer Prozess dieses ganze Heiratsprozedere ist. Denn von den meisten Frauen bin ich jetzt schon seit zwei Jahren oder mehr Teil ihres Lebens. Wenn etwas konstant ist, ist, dass sich alles immer wieder ändert. Leute, von denen ich sicher war, dass sie eine gewisse Person heiraten werden, haben es jetzt nicht getan. Die, von denen ich dachte, sie werden niemals heiraten, einige sind jetzt verlobt. Manchmal ist es nur eine Karrierechance, die alles ändert. Oder es hat mich immer wieder irritiert, wenn Freunde mir erzählten, wie sie so viele verschiedene, zum Beispiel ein männlicher Freund, der so viele verschiedene Frauen schon gesehen hatte, um die 100, und dann plötzlich bei einer fand, das ist sie, das ist es, und plötzlich Ja sagt. Ich glaube, es sind genau Geschichten wie diese, die machen, dass viele Frauen so lange, also ich glaube allgemeine viele junge indische Menschen so lange in der Warteschleife leben, weil sie hoffen, dass irgendwie plötzlich doch dieses Gefühl kommt, dass diese Person, eine gewisse Person, die richtige ist. Jetzt sind wir schon fast am Ende meines Vortrags angekommen und ich möchte nochmal meine Argumente so ein bisschen zusammenfassen, dass wir so ein bisschen sehen, was, was für eine intellektuelle Reise wir jetzt so ein bisschen gemacht haben. Wir haben damit begonnen, dass Heirat etwas ist, was tief verwurzelt ist in der indischen Vorstellung von einem guten Leben. Dass Heirat keine Option, sondern eine soziale Obligation ist. Weiter haben wir darüber gesprochen, dass Heirat ans Alter gebunden ist und damit ein gewisses Zeitfenster kreiert. Diese beiden Faktoren, also die Obligation sowie das gewisse Zeitfenster, führen zu Heiratsdruck für Eltern und Töchter. Der Entscheidungsprozess ist langwierig und verstrickt. Immer wieder müssen sich meine Informantinnen fragen, was ist die richtige Entscheidung nicht nur für mich, sondern auch für meine Eltern, meine Zukunft, aber auch meine persönliche Zufriedenheit. Viele Probleme finden wir, wenn wir darüber nachdenken, wie geheiratet werden soll oder wen. Da kommt wieder das Problem, dass sich Informantinnen oft irgendwie lost in translation fühlen. Zwischen der Art und Weise, wie ihre Eltern geheiratet haben und dem Leben, wie sie es heute kennen, mit Beziehungen, Tinder, Boyfriends und so weiter. Happiness scheint nicht deckungsgleich. Immer mehr, zumindest scheint es für mich so, scheint die Kategorie der persönlichen Happiness aufzukommen und aufzubegehren. Weiter haben wir darüber gesprochen, dass in diesem Entscheidungsprozess nicht nur entschieden wird zwischen bereits bestehenden Optionen, sondern dass auch das ethische Formen von neuen Optionen oder was eine Option ist und was nicht eine ganz wichtige Rolle spielt. 
Somit bin ich am Ende meines Vortrags angekommen. Ich hoffe, dieser Einblick hat euch gefallen. Natürlich gibt es in der geschriebenen Arbeit noch viel mehr Theoretisches, noch wird vieles noch viel mehr ausgeführt mit Geschichten und Zitaten und Anekdoten, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Einblick. Vielen Dank fürs Zuhören.